0: Bon, on va reprendre la conversation là où on l'avait laissé C'était quand Fin juillet, après le 14 juillet. Euh, donc, euh, j'ai toujours pas fait ma rentrée médiatique. J'ai fait ma rentrée parlementaire. J'ai fait ma rentrée des classes aussi avec mes gosses. Mais euh, pas ma rentrée médiatique et même pas ma rentrée euh, euh, YouTube. <rire> Pourquoi Parce que, euh, tu sais, c'est comme si tu devais revêtir un masque quand tu redeviens un personnage public. Et je suis allé vérifier Persona. En latin, ça veut dire masque. C'est le masque que mettaient les acteurs pour crier plus fort. Donc, il faut redevenir un acteur, refaire son numéro. On, on est sans doute là parce qu'on a un côté cabot, il ne faut pas le nier. Mais enfin, tu sais, même quand je vois tomber un truc, Google Alerts, j'ai un truc comme ça, une alerte Google quand il y a mon nom dedans et puis d'autres sujets, mais mon nom. Et quand je vois Google Alerts Ruffin, je me dis Oh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai encore raconté comme connerie Donc voilà, il faut re remonter sur le ring. Euh, donc, bon, et puis il y a autre chose c'est que euh, je viens de terminer de la relecture là, des épreuves d'un bouquin euh, sur l'écologie euh, et euh, la lutte des classes, rouge et vert, qui s'intitule « Il est où le bonheur ?» et donc voilà, je me suis consacré à ce temps où tu réfléchis avant de, de livrer une parole publique. Euh, fin juillet, je pense que le, la dernière actu euh, qu'on avait euh, faite, c'était le CETA, donc le traité entre le Canada et l'Europe, qui concerne entre autres la viande. Et en allant courir, après ça, je me suis dit, mais au fond, on a gagné. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais je me suis dit, c'est vrai en fait. Pourquoi Parce que d'abord, ils ont gagné ras du cul. Je crois que c'est 244 voix contre 213. Je peux vérifier, mais c'est vraiment à quelques dizaines de voix près. Ça veut dire que sur un accord de libre-échange avec le Canada, qui est quand même un pays proche de nous, euh, en partie francophone, on a de la sympathie évidente pour les Canadiens, leur modèle social, il euh, y, y a des traits communs. Même pour un accord avec le Canada, ça passe ras du cul. Pourquoi Parce que pendant le, le temps de, de cette bataille-là, on a réussi à les prendre des deux côtés. On a réussi à les prendre des deux côtés euh, dans la rue. On le voyait, il y avait des manifs euh, le même jour mais pas au même endroit, il y en avait parfois aux Invalides et au Palais Bourbon, c'est-à-dire des deux côtés de l'Assemblée, avec d'un côté les écolos, attaques, et ainsi de suite, et de l'autre côté, c'était la coordination rurale ou la FNSEA, les jeunes agriculteurs, qui manifestaient. Et dans l'hémicycle aussi, ils ont été pris des deux côtés, en tenaille, pour ainsi dire, entre euh, la gauche, et euh, la droite, il n'y avait que les marcheurs au milieu qui étaient un peu écrasés. Il y en a certains qui ont eu piscine ce jour-là, ils ne pouvaient pas venir voter. Il y en a d'autres qui se sont courageusement abstenus. Et puis, euh, bon, voilà. Et au fond, je pense que c'est une victoire parce que c'est les derniers accords qui peuvent passer par le Parlement. Euh, le prochain, si c'est avec le Brésil, euh, le Mercosur, ça ne passera pas. Il y aura une majorité de non. Et ils le savent en face. C'est pour ça que peut-être qu'en revanche, la prochaine fois, ils feront ni référendum, ni... Assemblée, ça c'est possible, mais je pense que par l'assemblée, c'est la dernière fois que ça passe. Ça veut dire que leur monde, leur mondialisation, elle a bout de souffle. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle d'ailleurs. C'est comme ça qu'on appelait les, les, les accords de le la ground et tout ça. C'était des le, cycles du GATT pour les accords commerciaux. Et bien là, je pense qu'on est en fin de ce cycle-là. Maintenant, il faut absolument que de ce détachement de cette mondialisation-là, nous, on ait quelque chose à proposer. En fin de compte, c'est euh, la question qui a posé, je pense, en ce moment. Je n'ai pas mis ça dans cet ordre-là, mais tant pis, allons-y. C'est la question de l'issue politique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des mouvements sociaux dans tous les sens. Tu as les urgences, tu as la jeunesse pour le climat, tu as encore un, des gilets jaunes. As... Enfin, tu vois, il y, y a quelque chose dans le pays. Il y a une colère sociale qui reste là, il y a une inquiétude en, environnementale évidente et il euh, y a la conviction que ce n'est pas ce pouvoir-là qui va apporter les réponses. Mais en revanche, il n'y a pas d'autres issue politique, Ce qui fait qu'on peut, on, on peut jouer à faire du saut-lutte, comme ça, de une à une. Euh, ou alors, on peut regretter qu'il y ait l'organisation, par la présidence du duel Macron-Le Pen. Mais nous, pour l'instant, on est condamnés à faire de la figuration, de l'animation autour de ça. Et donc, se pose pour nous vraiment la question de l'issue politique. Quelle issue politique on a euh, à offrir Je viendrai au procès de la FI plus tard, mais il est évident que cette histoire de procès est quelque chose qui nous bouche un horizon et qui fait que j'espère que maintenant, on va réfléchir à quelle issue politique on a proposé. Euh, est-ce qu'on va être majoritaire à nous tout seul Est-ce qu'on a des alliances Quelles sont les limites de nos alliances Moi, je pense que, par exemple, autour des questions euh, sur l'écologie, il faut demander est-ce qu'il y a un accord pour rompre avec un triptyque, c'est mondialisation, concurrence, croissance il faut rompre avec ce triptyque-là. Et si jamais il n'y a pas une, un accord là-dessus, on va avoir du mal. Mais voilà, il va falloir trouver des, le chemin. C'est pour ça que j'ai proposé, mais j'y reviendrai, euh, un, un front populaire écologique euh, un peu calqué sur l'idée du front populaire de 1934-1936. Et donc, euh, bon, je ne vais pas le développer aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être à l'apparition du bouquin. Mais euh, tu vois, ce, cette alliance-là euh, sur le CETA, avec les agriculteurs d'un côté, et les écolos de l'autre. Je suis allé lundi, euh, dans la commune de Daniel Queff, en Bretagne, euh, à Langouette, tu sais, euh, c'est le, le gars qui a interdit euh, les pesticides, je crois, sur 150 mètres euh, le long des maisons. Bon, j'ai discuté, je veux dire, ce n'est qu'une des choses euh, qu'ils ont mis en œuvre, mais ça s'inscrit dans une trajectoire... Euh, avec la reprise en main de la cantine, avec euh, la, le, le, un certain nombre de, le, de logements, enfin, toute une, une histoire depuis 20 ans. Et je suis allé ensuite rencontrer un agriculteur qui est opposé à cette mesure. Mais je pense que, y compris sur cette question-là, il ne faut pas qu'on déclenche une guerre des pesticides dans notre pays. Et il faut continuer à trouver le chemin de la discussion, du dialogue et tout ça. Le gars qu'on a vu, il était mal. Il était mal économiquement. Euh, je pense qu'il a eu une vie difficile aussi, parce qu'il a voulu rester agriculteur, et que rester agriculteur, euh, ça, ça a pesé euh, sur, sur sa famille et tout ça. Donc ça a été un vrai engagement. Et, et maintenant, alors que le, les prix du lait, ils ont encore baissé, le prix du lait a baissé depuis les états généraux de l'alimentation, il est la tête sous l'eau et on vient lui dire, bon, en plus, il faut, faire, il faut te priver, de je ne sais pas, euh, un tiers de tes surfaces euh, agricoles. Bon, je pense que pour lui, c'est difficile à avaler. Mais en revanche, il est prêt à, éventuellement à ce que, par la suite, ça soit repris en bio euh, par, euh, par d'autres types de paysans, plutôt que ça soit un agrandissement d'une autre exploitation. Bon, toujours un peu sur le même thème, pour la première fois, il y a eu une loi que j'ai voté à l'Assemblée nationale et qui est entré dans ma réalité. Euh, oui. Euh, un midi, euh, Ambre, ma petite de 8 ans, revient là et me dit euh, « Papa, ce midi à l'école, il y a quelqu'un qui est venu et qui nous a dit euh, « Bon, aujourd'hui, vous allez avoir un repas végétarien. » Je lui dis « Ah ouais, c'est ça !» Euh, on a voté ça, en effet, dans la loi alimentation l'année dernière. Bon, j'ai voté pour ça, j'ai voté contre la loi, mais j'ai voté pour euh, ce, ce, cette partie de la loi. Et, et, en même temps, je vais te dire la vérité, j'ai voté avec euh, une inquiétude, une espèce de contradiction entre euh, le parlementaire à l'Assemblée et le père que je suis, parce que ma fille est une bouffeuse de barbac C'est vrai, elle aime la viande, tu vois. Bon... Et, et donc, je me, et, et les légumes, euh, elle a euh, un, un contact difficile avec, euh, avec le verre. Donc, euh, je me disais, bon, elle va faire grève de la faim le jour où il y aura un repas végétarien à la cantine. Donc, et, et là, Ambre, elle revient. Et, euh, et non, elle me dit, non, c'était super bon, il y avait de la purée, il y avait tout ça. Alors, j'étais bon, voilà, content, mais c'est la première fois que dans mon existence, il y a une loi que j'ai votée qui entre euh, dans ma réalité, je crois. Et dans, dans le même registre, je me mets en cohérence avec mes convictions euh, écolo, puisque d'abord, on m'a offert des pailles en plastique pour remplacer les... Oh mince <rire> D'abord, on m'a offert des pailles en verre pour remplacer les pailles en plastique qui sont là-bas. Vous ne les voyez pas parce qu'on les a planqués, mais elles sont encore là-bas parce que ça me fait suer quand même de les mettre à la poubelle, tu vois, pour la symbolique politique. Mais bon, et donc, on m'a offert des, des pailles en verre avec le petit truc qui, euh, qui rentre à l'intérieur. Moi, normalement, il y en avait six et je sais pas pourquoi, il n'y en a que trois à l'intérieur. C'est pas pour réclamer aux gars qui m'en renvoie, hein, mais... <rire> et, tu le sais, parce que je m'en suis beaucoup vanté, j'ai fait ma première soupe. <rire> oui, soupe aux poireaux. Je, je m'étais planté sur les quantités et tout ça, il a fallu que je regarde sur, je sais pas, cuisinedefemmes.com ou un truc, bon, un truc comme ça. Euh, parce que marmiton c'était de la soupe mais il n'y avait pas de lait à l'intérieur et mes gamins ils voulaient qu'il y ait du lait à l'intérieur donc j'ai trouvé sur un autre site et tout ça. Je suis réputé pour ma nullité en la matière pour tous les copains, euh, je ne savais pas ce que voulait dire émincer, tu vois. Il a fallu que j'aille regarder dans le dictionnaire. Bon, heureusement, il y avait une vidéo qui allait avec pour m'expliquer un peu le truc. Quoi. Donc voilà, tu vois, je me mets en cohérence, je suis en cohérence déjà sur les transports. Il n'y a qu'un truc sur lequel j'estime ne pas être en cohérence du tout, c'est mon rythme de vie. Parce que je pense que dans la société à venir, il faut ralentir. Et euh, j'ai plutôt l'impression d'être un jongleur qui mène quatre vies en une et qui essaye juste que les boules elle ne tombe pas au sol et que la famille, ça reste un peu, que euh, on, le boulot soit fait correctement ici à Amiens, que le boulot soit fait aussi euh, à Paris. Enfin, tu vois, un peu, donc, euh, je n'ai pas l'impression que sur ce plan-là, euh, d'être en cohérence avec euh, ce que je pense. Alors, dans le rythme de dingo, mercredi, on a fait quoi On a fait BPI, euh, les auxiliaires de vie sociale, euh, le foncier agricole, le Tchad, et le soir, euh, nous, le peuple, enfin bon, c'est des... tu. Jongle avec les dossiers. Et la veille, il y avait eu le patron de Total qui est venu. Je reviens pas sur le fond, Total, le pétrole, tout ça. Juste une petite phrase qui était marrante c'est que bon, j'interpelle Pouyané, il s'appelle. Patrick Pouyané. Et il me dit Mais monsieur Ruffin, je suis comme vous. Moi aussi, j'aime la nature. Et comme vous, je suis allé cet été au Rwanda voir les gorilles. Bon, alors d'abord, moi, je vais en Ardèche. Euh, je ne vais pas euh, au Rwanda, mais euh, ça me paraissait marrant parce que ça me rappelle un peu un truc comme tout le monde. Ça c’est un truc que euh, j’entends tu vois. Bon bah, euh, si tu veux euh, moi je, je vais au resto du cœur mais comme tout le monde, il y a des moments tu vas dans des quartiers et c’est comme ça que les gens disent tu vois. Bon, euh, j'ai des difficultés à vivre, je ne peux pas payer ma facture, j'ai un mois de retard, mais bon, un peu comme tout le monde. C'est aussi une manière d'éloigner la honte de dire ce « comme tout le monde » là. Et après, tu vas dans d'autres milieux et c'est bon, bah, euh, j'ai un petit voilier à la bol, mais si tu veux, comme tout le monde, tu vois. Et donc, es, en fait, ça signifie quoi Ça signifie une, une segmentation de la société. Pouyané il ne se rend pas compte de ce qu'il dit euh, dans son euh, « comme vous, monsieur Ruffin euh, »,« je, je vais au Rwanda voir les gorilles », tu vois. Ça fait partie de son ordinaire. Et euh, je pense que c'est un ordinaire de classe, ce n'est pas lui spécifiquement. Et le lendemain, donc, il y avait euh, le euh, patron de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui intervenait. Et ça a fait écho pour moi un petit peu à ce comme tout le monde euh, de chez Total. Et, ils, ils ont inventé un machin qui s'appelle les VTE, euh, les Volontaires Territoriales en Entreprise. Et ça fait écho, si tu veux, au VIE, aux volontaires International en entreprise. Le VIE, je ne connais pas bien, hein, mais c'est des contrats euh, pour inciter les jeunes hyper diplômés, tu vois, des grandes écoles, à aller euh, euh, je, voilà, vendre des trucs à l'international pour les grosses boîtes. Quoi. Et bien en fait, ils, comme ils ont du mal à recruter à Clermont-Ferrand, à Riom, euh, dans, dans tous les bleds, les, les, les boîtes, et bien là, ils ont inventé le volontaire territorial en entreprise. C'est-à-dire que euh, aller pour nos élites en région, c'est au aussi des paysans et peut-être plus des paysans euh, que euh, d'aller euh, à, à Singapour. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'il a dit. Il a dit, euh, pour les, les, les diplômés des grandes écoles, le patron des PPI a dit ça euh, ils vont plus volontiers à Singapour qu'à Saint-Omer. Tu vois Finalement, culturellement, socialement, les gens qui vont rencontrer à Saint-Omer sont peut-être plus éloignés que l'élite internationale dans laquelle ils baigneront à Singapour. Et ça, ça dit quelque chose sur le, le décrochage de l'élite à l'égard de la nation. Euh, et ça, c'est vrai pour le sommet, je le dis souvent, tu sais, ceux qui... Euh, euh, vont, on prévoit déjà leur exil climatique en Norvège, euh, euh, en Scandinavie, ou bien euh, en Nouvelle-Zélande. Bon. Mais c'est vrai aussi tu vois, pour les diplômés des grandes écoles qui, au fond, se sentent plus appartenir à une élite internationale qu'au euh, cœur du pays. C'est un peu comme dans le bouquin de Guzman, « Les enfants du vide ». À un moment, il a cet aveu honnête où il dit « Finalement, moi, je me sens plus chez moi à New York qu'en Picardie ». Et euh, je trouve qu'il y a une honnêteté euh, chez Glucksmann, ça n'enlève rien à son décrochage social euh, que je sens, tu vois, mais euh, il y a une honnêteté de le dire, et je pense que c'est caractéristique, c'est un trait caractéristique des élites de notre époque, qui est vraiment hyper important que ce décrochage, ceux qui dirigent les pays ont décroché du pays, mais massivement, c'est pas juste « Ah, Macron, Macron est, ex est une expression d'une appartenance de classe », quoi. Donc, il faut leur remettre les pieds sur terre, quoi. Bon, alors, s'il VTE... S'il faut leur donner plus de pognon, parce que c'est bien ça, c'est pour les inciter à aller à Clermont-Ferrand, il faut donner du... Du... plus de pognon aux... 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 aux élèves des grandes écoles. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai raconté bah, je... Jeudi... Qu'est-ce que j'ai fait jeudi Ah, ben bah, jeudi, je suis allé au procès de la France Insoumise, je suis con, moi. <rire> Donc, je suis allé au procès euh, de la FI à Bobigny, alors, mur de caméras, de micros, de tout ça, j'aime pas parler dans ces moments-là. Tu sais, j'évite la salle des quatre colonnes, je suis pas bien. Je cherche à me faire mon petit trou pour passer par en dessous. Pourtant, j'ai quand même des trucs à, à, potentiellement, à répondre, quoi. J'aimerais leur retourner la question. Tu sais, quand ils disent « Mélenchon, est-ce qu'il crie trop fort ?» J'ai lu un papier, là, de Geoffrin, donc dans Libération, qui dit euh, « euh, Où sont les preuves euh, que euh, ça a été envoyé par le ministère de la Justice Le lien avec l'Elysée Est-ce que vous avez des courriels Est-ce que vous avez tout ça ?» Bon juste, quand il y a 17 perquisitions le même jour, 17 perquisitions dans un parti d'opposition, à l'aube, est-ce que c'est pas un souci pour la démocratie tout. Je veux juste poser cette question-là aux journalistes. Est-ce que ça apparaît pas comme étant un souci pour la démocratie quand il y a le démantèlement dans la même journée d'un parti, comme si c'était euh, une bande organisée tu vois Moi, je le dis franchement, ça serait arrivé aux républicains j'aurais protesté et j'aurais prétesté parce que c'est le démocrate qui est blessé en moi sans doute avec encore plus de force parce que quand tu es mis en cause directement quand ce sont tes copains tu défends moins bien que quand c'est l'autre que tu peux défendre tu vois donc euh, bon et par ailleurs je suis sûr moi que si jamais demain il y avait 17 perquisitions euh, à libération euh, chez euh, les actionnaires de libération, chez le PDG de libération, euh, chez euh, Laurent Geoffrin, chez ses principaux directeurs, s'il y en avait 17 d'un seul coup comme ça, ils crieraient comme des gorées à la liberté de la presse et euh, à, à la dépendance de la justice à l'égard de politique. Et ils auraient raison sans doute, tu vois. Mais je pense que là, quand il y a la décision... De, de balancer avec crédit illimité, parce que la justice, elle a quand même des crédits limités en général. Elle, elle fait petit à petit comme elle peut avec ses moyens. D'un seul coup, on lui donne crédit illimité pour débarquer dans 17 euh, baraques en même temps, à l'aube. Ça veut dire qu'il y a un choix et qu'il y a quand même un choix politique. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je voulais raconter une anecdote. Je l'aurais bien raconté, le journaliste aussi. J'ai demandé à un ministère à Macron. Je suis allé le voir à l'Elysée. Et euh, je lui ai demandé le ministère du pétrole. Macron on m'a dit « Mais attends, qu'est-ce que tu racontes ?»« En France, il n'y a pas de pétrole. » Je lui ai Et alors Il y a bien un ministère de la Justice ?» <rire> C'est une blague de Nasreddin. Normalement, les blagues de Nasreddin, c'est pour les gamins. Mais bon, je la prends, je la, tu vois, je la remets à ma sauce. <rire> C'est drôle. Vraiment une bête texto comme ça. Mais non, pas avec Macron ouais, ouais. Mais tu vois, je l'ai reprise, Nasreddin, il va <rire> voir le le, le je sais pas le sultan et dit bah euh, je euh, le aller devenir vizir du pétrole. Et le, le sultan lui dit mais euh, qu'est-ce que tu racontes ici, il n'y a pas de pétrole Ouais mais il y a bien un vizir de la justice. Bon. Donc voilà, je l'ai remis dans ma sauce, c'est la connerie, bien sûr, je suis pas allé voir Macron à l'Elysée, hein, parce que tu sais après. Euh, alors, <rire> enfin, sur ces grandes <rire> considérations, que dire encore j'ai reçu une demande, puisque j'en parlais là. Ah non, parce que Geoffrey, il passe de l'OPS à Libération, de Libération à l'OPS, il fait des allers-retours. Donc là, ça m'a fait penser à l'OPS, même s'il si met maintenant à Libé. Mais, euh, alors, où est-ce que c'est J'ai eu une demande de Libération. Euh, non, de l'OPS. Tu l'as Bon, ils m'ont écrit un message. Pour avoir accès à mes frais de représentation, mes frais de mandat, madame, monsieur. Bon, déjà, pourquoi ils ne me disent pas monsieur parce qu'ils l'ont envoyé à... Ah ben d'accord, ils peuvent fait... faire un effort, ils veulent, ils veulent avoir des informations, ils peuvent faire un courrier personnalisé quand même. Je m'appelle M. Monsieur Ruffin. Bon. Euh, euh, donc, ils veulent un... Ils voulaient avoir... Ah, il m'explique à quoi servent mes frais de mandat. C'est bien de me les reprendre. Non, c'est bien. Alors, ils me demandent quels sont mes frais de représentation et de réception. J'aime pas trop répondre à ces questions-là. Euh, à la presse. Je préfère répondre directement à vous. D'accord On publiera peut-être même sur... Euh, sur ma page Facebook, tu vois, comme ça, euh, j'irai pourquoi. Alors, ça représente qu'est-ce que j'ai dépensé sur l'année 2018 en frais de représentation et réception 3150 euros, soit 4,89% de mes frais d'AFM, d'accord 3000 euros, la première dépense, la principale dépense, ce sont les maillots de foot. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il n'y en, en a pas un deuxième député qui a ça comme principale dépense de représentation. C'est pourquoi les maillots de foot C'est parce qu'on a une équipe de foot de députés qui jouait, qui joue moins, il faut bien le dire, mais peut-être que ce serait bien qu'elle reprenne du service. Euh, et donc, on en a eu pour 880 euros. Il faut voir que le maillot est superbe. Il faudrait que j'aille le chercher, mais le maillot, il est vraiment beau. Quoi. Bon, alors ensuite, j'ai des fleurs parce que j'offre quand même pas mal de fleurs. Euh, pour les, les cérémonies euh, du 14 juillet, du 11 novembre, euh, et ainsi de suite. Euh, j'ai euh, des inscriptions à hein, des tournois de football, parce que je joue au football, à des courses à pied. J'ai de l'essence qui était payée pour une manifestation. Alors là, j'ai du maquillage. Alors ça, franchement, je ne comprends pas. M mon avis, c'était pour une manif aussi, parce que je vois que déguise folie. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas Sephora, tu vois. Que dire d'autre Alors quand même, euh, ah si, il faut que je note 569 euros, d'achat de vêtements. Bah oui, parce que quand je suis arrivé à l'Assemblée, je n'avais pas de veste, je n'avais rien. Et euh, c'est au bout d'un an, parce que tu vois, j'en ai marre de me foutre de, faire foutre de ma gueule, je crois. Et donc, je suis allé acheter euh, une veste et une chemise et un pantalon pour avoir l'air normal euh, à l'Assemblée. Euh, voilà, et écoute, euh, moi, je pense qu'il y a quand même un, une absence, c'est qu'il n'y a pas euh, mes frais de restaurant. Et, euh, je, et je vais quand même euh, au restaurant, j'invite des gens au restaurant euh, toutes les semaines, le mardi et le mercredi. Soit je bouffe un casse-dalle dans mon bureau parce que je suis pressé euh, à 5,90 euros, soit je euh, vais au resto et j'invite quelqu'un pour qu'il me parle euh, de la planète, euh, de l'élevage, Enfin, euh, un peu tout, quoi. Et donc c'est moi qui paye le resto. Et donc ça, ça je pense, c'est intégré à mes frais euh, de réception. Donc on le publiera. Alors pourquoi euh, j'aime pas trop ça parce que et en plus ils vont faire un, frais, un truc de couverture j'ai vu parce que ok on peut dire c'est l'argent du peuple donc c'est normal qu'on le sache c'est comme quand tu vois quand je vais sur les sur les ronds-points et que les gilets jaunes disent ouais il faudrait baisser le, le les frais du député moi c'est pas ça la question que je pose c'est à quoi sert le député est-ce qu'il sert à faire la loi ou est-ce qu'il ne sert pas à faire la loi pour l'instant on ne sert pas à faire la loi parce que la loi, c'est l'Elysée qui en décide. Donc, donnons un vrai pouvoir aux députés, ça me paraît être la question centrale. Mais par ailleurs, euh, on ne met pas la lumière au bon endroit. Dire, la lumière, elle doit même être mise sur les actionnaires aujourd'hui dans ce pays. Il y a eu un triplement de la part des, des dividendes dans la valeur ajoutée. C'est passé de 4 à 12%. On sait que la les 500 plus grandes fortunes françaises, elles ont vu leur patrimoine être multiplié par 7 en 20 ans. Ils sont passés de 5% du PIB à 25% à l'arrivée de Macron et à 30% aujourd'hui. Donc, si tu, on veut regarder des trucs de pognon, il faut regarder par là. Il faut regarder, là j'ai combien euh, Carlos Ghosn, quand il a utilisé son truc au château de Versailles, il, il, ça a fait pour son anniversaire 634 000 euros. Pépi, le PDG de la SNCF... Quand ils il, il mettent en scène euh, l'inauguration de la ligne grande vitesse entre Paris et les pays de la Loire, machin machin, 6 millions d'euros. Et ensuite, à tous, tous les yachts, là j'ai la liste de tous les yachts, j'ai Martin Bouygues, lui, c'est un, un avion, 43 millions de dollars, Serge Dassault, 47 millions de dollars, euh, Bernard Arnault qui offre en cadeau de Noël à ses enfants des actions de LVMH et de Dior, c'est 366 millions d'euros. Alors, on peut dire, mais, mais ce n'est pas de l'argent public. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est de l'argent produit par la communauté, la communauté des salariés. C'est de la richesse. C'est de la richesse qui est à partager. Euh, et donc, euh, cette, toute cette richesse-là, à la place d'acheter de, de, des Falcons, euh, des bombardiers, des, des méga yachts, des véga yachts, des super véga yachts, des joujoux, comme ils appellent ça, qui coûtent un million d'euros du mètre, eh ben, ça pourrait servir pour les hôpitaux. Ça pourrait servir pour les écoles. Ça pourrait servir pour la justice. Donc, je ne vois pas... Pourquoi il y a un hyper-éclairage qui est mis sur mes machins à virgule, là Je suis d'accord pour les montrer, on va les rendre publics, on ne va pas seulement les envoyer à l'OPS Mais combien il va y avoir de couverture de l'OPS cette année sur le délire des grands patrons, euh, sur l'argent euh, euh, accaparé par les actionnaires Comment ça se fait que, là, on a vu le patron de Total, 10 milliards d'euros pour les actionnaires en rachat d'actions, en dividendes et tout ça Je crois qu'il m'a dit que les, le total des salaires chez Total, c'était 20 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il y a quasiment euh, euh, autant pour les actionnaires, enfin la moitié pour les actionnaires, que pour euh, les salariés. Mais c'est un truc de dingo, tu vois. Et en investissement, combien on investit dans euh, les énergies, le renouvelables, tout ça, il me semble, 500 millions d'euros chez, chez Total, c'est-à-dire 5% de ce qu'on verse aux actionnaires. Dire, là, il y a, y a un sujet qui me paraît être un sujet majeur, et c'est comme si, à partir du moment où c'est Sanofi, Total, LVMH, ça ne devait pas faire la, la couverture des grands journaux. Alors que là, ça se chiffre en milliards, en dizaines de milliards. Tu, tu vois ce que je veux dire Et donc, voilà, ce n'est pas parce que je ne veux pas euh, rendre public mes machins. On va le faire encore davantage. Mais parce que je trouve que c'est euh, un arbre qui masque la, la véritable forêt derrière. Bon, écoute, je voulais... Euh, <coughs> je voulais faire ma page culturelle à la fin et je voulais... Le seul bouquin que j'ai lu en entier, parce que tu vois, tu te m'as picoré, j'ai lu un peu euh, le bouquin de Nicolino sur les SDHI, j'ai lu un, un peu un bouquin sur les, les algorithmes, j'ai lu un bouquin sur euh, la pensée néolibérale, tu la démocratie, je ne sais plus le titre, enfin bon, j'ai lu, je, je picore comme ça. Moi, il faut dire que euh, c'est pour ça que j'interviens peu dans les médias aussi, j'aime pas l'actualité, tu vois, je le dis depuis que je suis journaliste, l'actualité c'est le bruit de, 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 des vagues en surface, moi ce qui m'intéresse c'est le mouvement technique des plaques en profondeur. Donc, je, je lis peu la presse, et j'essaie de lire beaucoup les livres. Mais le seul livre que j'ai lu vraiment en entier, c'est « Civilisation » de Laurent Binet. J'ai trouvé ça vachement bien. C'est une espèce d'épopée. Je craignais que ça soit un truc à, à thèse, parce que tu sais, l'idée, c'est que ça soit euh, les, les, les Indiens, qui à la place d'être envahis par les Européens, ils chassent Christophe Colomb, et c'est eux qui envahissent l'Espagne et euh, le continent européen. Bon, et je craignais que ça soit un truc à thèse un peu lourd. En fait, c'est une véritable épopée. C'est une véritable popée qui traverse la Scandinavie, qui t'amène en Amérique du Sud, qui traverse l'Atlantique, qui euh, euh, raconte toute l'époque de Charles Quint en Europe, euh, la reine Élisabeth en Angleterre. Bon, c'est extrêmement touffu et c'est assez joyeux. Alors, c'est là qu'on voit que ça devait être un bon bouquin, c'est que je ne l'ai plus. C'est simple. Tous mes bons bouquins disparaissent. Il me reste ceux que je n'aime pas, Bien souvent. Pourquoi Parce que je dis, tiens, tu devrais lire ça. Et boum, le bouquin, il part, tu sais, un bouquin, quand tu le revois, tu es content, mais c'est rare, quoi. Mes BD, c'est pareil, il faut que je les rachète 8 fois pour avoir mes bouquins. Donc, je pense que Civilisation est un, plutôt un bon bouquin puisqu'il a déjà disparu, tu vois. Bon, donc, je voulais le citer, mais raté. Bon, et eh ben écoute, on va essayer de se remettre en jambes, hein, euh, pour causer aux caméras euh, et même aux iPhones. Et puis, on, va, on se revoit peut-être la semaine prochaine. Hein, ça te va